0: Нашът е първият български подкаст за художествена литература, модерна мисъл, а аз съм Явора. В днешният епизод ще научите за нещо доста нетипично зародния литературен свят, а именно книга-игра или с други думи книга, в която вие сте главните герои. И от вас зависи развоят на събитията в историята. Този епизод е специален с това, че в него ще се включим и трете водещи на рубриките към подкаста аз, Бони и Теди. Наистина се надяваме, че ще успеем да запалим любопитството ви не само конкретно към тази книга, но и към самия жанр, за да може за в бъдеще в България да се издават още подобни книги на български автори. Без да губим повече време, давам думата на Бони, която ще ви разкаже повече подробности за книгата, както и защо е важно да дадете шанс на нещо толкова различно, интересно и в същото време образователно.
1: За най-голямо удоволствие ще ви разкажа за една по-различна книга, автор на която е творецът Ангалот Енминас, с когато ще си поговори нашата интервюираща Теди, така че слушайте внимателно до край. Книга игра и за малки, и за големи. Книга без ограничения и едностранчив край. Как ви се струва, а? На мен лично много ми допада. Ще станете част от сюжета, ще ви се наложи да взимате съдбовни решения и най-важното, от вашата преценка зависи както живота на главния герой Асферг, така и колко бързо ще приключите книгата. Няма да я четете страница след страница, защото тук последователността е фирационална подредба, която от своя страна ще ви накара да запомняте докъде сте стигнали, защото в противен случай ще се объркате. Образователно четиво, което тренира умъви и същевременно с това изпробва съобразителността ви в различни ситуации, а и е безкрайно интересно. Звучи прекрасно, нали? Преди да започнете да играете, се запознайте обстойно с правилата на играта, които ще ви бъдат полезни до самия край. Преди да започна, ви съветвам да бъдете съобразителни относно решенията, които ще ви се наложи да взимате, защото от тях ще зависи развитието на историята. Повествованието се върти около главния герой Асверк, който не е реална историческа личност, но въпреки това се вписва перфектно в книгата. Важна подробност, която трябва да отбележа е, че макар солидна част да се опира на исторически събития, има и художествена намеса, но идеята е, чрез книгата игра, да се предизвика по-голям интерес към българската история. Разказвачът или лирическият Аз е синът на Азверк, избулх, който описва премеждията и подвизите на своя баща. Нататък трудно бих могла да ви разкажа накратко за сюжетната линия, тъй като тя не е едностранчево разработена. Тук идва ред вашият разум да се включи в книгата игра. Ще трябва да определяте важните избори, които ще се наложи да прави протагонистът, когато е изправен пред проблем. Тоест, вие също ще станете част от сюжета. Ще разполагате с пари, които да използвате умно. От място, наречено пазар, може да си купите оръжия, облекло, и други. В графата Други ще можете да избирате между храна, карта и съответния кон, с който да се придвижвате. Но помнете, че не трябва да харчите парите безразборно, защото както пише в началото на книгата, пари се изкарват трудно. Ако смятате, че някой от предметите вече не ви е нужен, може да го продадете. Когато си закупите нещо и го прибавите в графата, за която ще ви разкажа Хей сега, то става активно и можете да го използвате. Единицата, с която ще боравите, е номизми. За номизмите има специално отделено място, в което ще може да прибавяте, изваждате и изчислявате с какви пари разполагате. Всяка покупка, с която се здобиете, трябва да отбележите в графата багаж, но имайте предвид, че може да побере до 6 предмета. Друга важна част, на която трябва да обърнете внимание, са уменията. Разделени са в следните категории. Сила – Атака, защита, бързина и авторитет. Тук на преден план ще излязат математическите ви способности, защото след почти всяка прочетена глава и всяко взето решение от ваша страна, ще трябва да си прибавяте или премахвате точки в някои от категориите. Ако се притеснявате от къде бихте могли да знаете къде и колко точки да слагате и каква е ролята на точковата система, веднага ви обяснявам. Първо, след почти всеки прочетен епизод е описано дали трябва да слагате или отнемате някъде точки и колко на брой да бъдат те. И второ, точкуването ви отново зависи от вашите решения. В случай, че ви се струва прекалено заплетено като слушате, не се безпокойте. Аз също мислех така преди прочита, но всъщност всичко е описано до най-малката подробност и няма как да сбъркате. На последно място но не и по важност, ще ви обясня за последната графа, която е именувана Знание. Понякога, след прочитането на някой епизод, ще получавате свитък, който ще трябва да записвате със съответното му наименование там. Не се притеснявайте, ако не сте попълнили всички празни полета. Това е нормално. Категориите, за които ви разказах, се намират в специално приложение, което върви заедно с книгата. Също така, ако искате да научите повече за българската история и да се впуснете в още геройства, посетете официалния сайт на книгата www.historicalgame.bg Вече ви загаднах в началото, че краят не е само един. него го отново ще определите вие. Той се базира на вашите по-ранни избори, които сте направили по време на прочита. В случай, че смятате, че в момента сте прекалено натоварени с задължения от всевъзможно естество, ще ви успокоя. На мен ми отне точно два следобеда, за да стигна до края на историята. Създателите на книгата също като нас считат, че обратната връзка е от голямо значение, за да протича правилна комуникация между писател, и читател, Затова ако сте прочели вече историята за Азверк, споделете им с колко точки се здобихте, докато се вихрихте из част от българската средновековна история. Не забравяйте пък да споделите на нас с какво ви впечатли четивото, случай, че вече сте го прочели, а ако все още не сте, дали ви е заинтриговал този епизод, в който ви представяме книгата? Без апелационно връчвам 10 от 10 златни пера на тази книга, която може да предизвика интереса както на малки деца, така и на възрастни хора. Образователна, интригуваща и написана по изключително увлекатен начин, а най-хубавото е, че ако вие, скъпи слушатели, се чудите какво да вземете за празник на майка, баща, баба, брат, приятел, половинка – колега, съсед, кучето на съседа и прочее, то грабвайте портфейла и тичайте към близката книжарница, защото аз току-що ви дадох страхотната идея за интересен подарък. И знам, вероятно звуча като рекламно лице от някой следобеден телешоп, но ви казвам самата истина. Важно е да знаете, че при закупуването на книгата игра, дарявате един лев за фундация Въздигане, чиито действия са насочени към въздигане на българския дух и култура. А сега се пренасяме към интервюто. Теди, сцената е твоя!
2: Като едни истински почитатели на историята, ще проследим хронологията от събития до причината, поради която сме се събрали макар и за жалост не физически. Как решихте да се объедините около този проект и всъщност, чия бе идеята за него?
3: Привет! Идеята дойде от Деслава Авджева, която е по някакъв начин част от исторически парк. Също така тя се занимава с, в отделно с създаване на събития на историческа тематика. Като казвам събития, имам предвид интерактивни събития, които имат за цел да... Увлекат хората повече към, към българската история по интерактивни начини, с ролеви игри, с изложби и в случая и с книгата Игра. По време на пандемията, всъщност още в първия ден, на нея е хрумна, че може да се измисли нещо, което да бъде онлайн. И общо е така дойде идеята за създаването на книгата игра.
2: А добре, тя как се свърза с Тепи ти? Как реагира, когато тя го направи?
3: Аз имам Escape Room в Велико Търново и също се занимавам с подобни неща. Аз се занимавам със създаване на ролеви игри, с писане на загадки, на сюжети за тях и така нататък. Ние сме работили заедно с Деси в историческия парк. И имаме доста общи интереси. Като цяло, българската история е една, един от нашите общи интереси.
2: Тъй като изглежда, и двамата се занимавате с интерактивни събития, как бихте представили книгата на някой, който няма абсолютно никакво влечение към история?
3: Всъщност, хубавото на тази книга игра е, че тя може да предизвика увлечение към историята, защото е, написане е по такъв начин, че дори човек, който няма интерес да чете, може да пожелае да изиграе книгата, или пък човек, който не е запознат с историята или не го интересува историята, може да пожелае да чете повече, защото както казахме, това е книга-игра, не е просто една книга. Докато в една книга или исторически очерк, като четеш, всичко е предадено малко или много скучно, тук все пак главното е човек да се забавлява по някакъв начин. Именно да. това е.
2: Напълно съм съгласна, тъй като а, понеже аз също съм а, доста изявен а, почитател на историята. И това, което ми направи впечатлението е, че всъщност историческата с художествената част в книгата е изключително добре съчетана. И по някакъв начин, както научаваш нови неща, в следващия момент е написано така, че да те и да имаш желание да четеш още и още. Отделно загадките, а, ще съм честна, аз а, не успях да се справя. Само с една, всъщност, се справих. Но беше изключително интересно, докато а, търсех верният отговор.
3: <съща> Понеже каза за загадките, тук е момента да направим една скоба, че а, аз се занимавам с писане. Имам вече написани няколко книги, но книги, не книга игра. Преди много години, може би 20 години, 22-3, съм писал за собствено удоволствие няколко книги и игри, които са били наистина за ползване между мене и приятели и семейството ми. И просто бях отвикнала какво е това нещо книгата игра. Та лично аз бих казал, че няма кой знае колко добър баланс поне в моите очи в някои отношения. Това с, например с загадките, което ти споделя е част от новото ми ампула. Исках просто да го включа вътре. Търсих да има такъв баланс и в момента, в който ти каза, че ти е било интересно, макар че не се справя, така се почувствах много приятно. Защото явно по някакъв път личната оценка не е толкова обективна, колкото на читателите.
2: Да, всъщност а, за това съм а, съвсем съгласна. Даже, понеже спомена, че си написал още няколко книги и игри. Защо реши първата книга-игра, която публикуваш, да бъде точно за Азверк, хрониките на Хан Крун, а не някои от другите, които си
3: писал. Защото, как- както споменах, аз в момента се занимавам с писане на съвсем друга литература и когато започна това с пандемията, десе ми предложи да направим нещо на историческа тематика, което да е интерактивно и така се роди идеята за книгата от Отначало мислихме, че просто ще направим към една изложба на историческа тематика нещо интерактивно, после нали, с някакви загадки свързани с картините, после решихме, че може да се направи нещо като разказ и игра към някой от, някой от картините и най-накрая аз казаха, бе, я дай да напишем една трилогия за uh-huh. се получи така с книгата игра, да е на историческа тематика а иначе мога да кажа и малко за трилогията, защото тази книга е замислена като част от трилогия и е да се разгледа живота на българите през Първото българско царство в различни аспекти. Тази книга по-скоро е посветена на битки, докато следващата, която сме замислили, тя ще е за Камъртак и там ще се разказва повече за социалния политически живот. Както знаете, Омъртак е известен с дипломацията си, с това, че да. е изключил 30 години мирен договор с. Източно Румейската империя. И третата книга ще бъде посетена на княз Борис, където акцент ще бъдат религията, нали покръстването и създаването на българската азбука. И така, трите книги ще показват различни неща, свързани с живота на хората, от тази епоха: витки, политика и културен живот и религиозен.
2: А защо се спрях с този, точно на тези? трима владетели, при положение, че ето, примерно, при Симеон има културен свет, има златен век, отделно при Петър, който вече е малко второто българско царство, обаче, той е най-дълго управлявалият цар и се слави с, всъщност, предполагам, най-дългия мир, който е бил сключван на територията на нашите земи. Та, да, това беше въпросът ми. Защо сте избрали точно тези трима български владетели?
3: Ами, защото, може би в момента имам по-голям интерес към горе-долу този век. Девети век ми е по-интересен, понеже аз се занимавам, правя на Царевец. Една ролева игра, в която хората не само се разхождат с Царевеца ами и преживяват някаква история, имат е, мисия, която трябва да изпълнят, има логически загадки, които трябва да решат физически, предизвикателства, пред които ги изправяме и там Действието се развива в малко по-късен етап, но понеже все още ни е първа година и използваме костюми от първо българско царство, просто някак се увлякох в тази насока и реших, че Крум ще бъде главният персонаж на първата книга.
2: А какво те потиква и вдъхновява да се занимаваш с това?
3: Винаги съм имал преди всичко интерес към това да се занимавам, да работя неща, свързани с, а, с забавлението на хората. Аз съм работил 15 години в детски парце център. Имам по-малки брат и сестри, на които съм им измислял аз бродови игри, ролеви игри, загадки и така нататък. Просто винаги ми било интересно да се занимавам с всякакви такива игри. И тъй като. Последните години се занимаваме с писане, просто се получи идеална комбинация да напишем книга игра.
0: А
2: понеже всичките ти книги са написани под твоето, бих казал, изключително оригинално прозвище, или мога да кажеш какво означава и защо си избрал точно него?
3: Да, ангалот означава желязно цвете. Не, че не си харесвам истинското име, просто не го използвам от повече от 20 години. Има там лична история, не е толкова важна. И също така смятам, че човек някак се, се ражда сякаш без правото да реши каква религия иска да има, да изповядва какво име да носи, откъде да бъде по народност и така нататък. И Мисляш, ще поне името, ако може аз да си го въдея. Просто това аз не съм суверен, но смятам, че имената имат някаква енергия. И така, като съм единствен да света с това име, само аз му кува съдбата на това име.
2: Да. А тъй като знам, че си завършил изобразително изкуство, рисуването, влечението че толкова, колкото когато си го завършил, тъй като предполагам, че когато си го записал, си имал доста голямо желание да го практикуваш.
3: Аз си занимавам с рисуването съвсем малък. ходя в русе на частни род преди един изключително добър художник, Милен Минчев, който направи нещо невероятно. Той не е просто ме е учил да рисувам, а той ме е учил винаги да отварям очите си към изкуството. И това ми беше наистина много вдъхновяващо като малък. После в средното училище учих рисуване, в висшето, и на двете места по-скоро се опитваха м- да ме направят обикновен рисувач, а не е художник. И аз се разочаровах от цялата тази история. И бях спрял да рисувам. След това отидох в Испания, където известно време рисувах на улицата портрети. По някакъв начин може би се върна желанието, но като цяло тази материя с рисуването ми мъка. Даже наскоро бях написал един пост във Фейсбук, че има две неща, които ме дразнят киселите хора и рисуването.
2: А какво да завери в Испания? В Испания.
3: Отидох преди 10 години в Испания за 7 дена на гост на бившата си приятелка, тогава беше настояща. Както казах, за 7 дена и остана 8 години. Оу. Да, нещо такова се получи А
2: испански, знаеш ли?
3: Много малко. оправям се, всъщност, управям се, но тъй като бях на майорка, а пък там се говорят майоркински, каталунски, немски много и е наистина трудно да се учи испански язик. Ето е, се, управям.
2: А всъщност как се появи страстта към писането?
3: В средното ми училище бях попаднал на изключителни учители по литература. Същност аз винаги съм имал невероятни учители по литература. Другите предмети като учили просто са минавали и заминавали без да им обръщам внимание. Тези хора наистина са мои будители и много ме вдъхновявали. Показвали се ми извънкласни как да кажа, извънкласните задължения. Са ми показвали разни автори и така, аз съм доста саркастичен по характер <laughs> и много обичам автори, които са автори на абсурда, като Данил Хармс, Борис Виан, Габриел Гарсия Маркес, макар чето по-скоро е магически реализъм. И така покрай тях и покрай четенето започнах аз да искам да пиша.
2: А на каква възраст горе-долу започна?
3: Аз пиша от малък разни неща, но не съм ги смятал за нещо сериозно. Като малък се криеха, за да пиша първата си книга Игра. И си мислих, че майка ми и баща ми знаят, че се крия да я пиша. Пак тя е леталено през цялото време. Но по-сериозно пиша разкази от... може би от 2001-2002 година някъде. Като стила ми е естествено Uh, не беше точно, как да кажа, ясен. До някаква степен съм копирал любими мои автори, както казвах, такива, които пишат абсурд. Uh, постепенно се оформи мой стил. От последните години наистина смятам, че си имам вече мой начин на писане.
2: А някога опитвал ли си се да съчетаваш писането и рисуването?
3: Сега предстои да издам един сборник с разкази който ще е много специален. Всъщност, идеята ми е хрумна още като бях студент, но преподавателите се опитаха да ме вкарат в граници и провалиха тази моя инициатива. Имам идея да направя дълги листи, целите да са обхванати от иллюстрация и всъщност текста да е вътре в иллюстрацията. Иллюстрацията да е като рамка и после тези листи да се нагънат на хармоника и да се сложат в някаква кутийка във формата на книга. Та, новият изборник с разкази ще представлява такова нещо.
2: Mm-hmm. Звучи изключително интересно. А можеш ли да споделиш нещо за неговото съдържание?
3: Ами, аз в момента си пиша от дреме на време от моите разкази. Повечето са, както казах, може би трябва да се определят като магически реализъм до някаква степен. Наскоро ме питаха, така да го обясня с разказите. Обикновено разказите аз не ги мисля, ами те ми хрумват изведнъж и аз просто трябва да напиша думите. Но повече са на някакви социални теми, написани по заволиран начин, с лека доза абсурди така сарказъм. Имам доста се оказа на любовна тематика, не мога да повярвам. Наскоро написах един, който целият е пълен с метафори, обяснявах се в любов на една госпожица, която ме отряза. Поздрави за нея! Тя знае коя е.
2: Значи има, значит, има и доза... А, както и да няма да задълбавам в тази посока, може да не... Да не много в личното пространство.
3: Добре, за колкото искаш. Няма никакви проблеми. Между другото, само да кажа, стила ми на писане когато пиша разкази, до голяма степен, като си ги визуализирам в главата последните 5-6 години и си представям един точно определен човек. Даже имам щастието да го познавам и да сме работили заедно по разни мои проекти. Става въпрос за Китодар. Китодар Тодоров. Той е перфектен за моите разкази, защото и той има гордо подобен стил на изказ като мене и дори съм горд, че в книгата, която издади Гери Туриска, с ам, разкази, по-скоро те са сценариите на предаването Петър Тошов 5 пет с Китодар Тодоров, вътре има и един мой сценарий.
2: Тоест може да сметнем, че то е нещо като това муза?
3: Не, че муза, но по характер доста се пасваме и мисля, че идеално пасваме на, на моите разказани. Може би, би когато... трябва да се думи, той ще бъде главен актьор.
2: А когато пишеш, а, имаш ли нужда да пишеш за някого? Искам да кажеш за някой определен съществуващ човек или сам си измисляш персонажите?
3: Почти винаги си ги измислям сам персонажите, много рядко има м, насочен някой, който да е вътре в разказите. С изключение може би на, на последния, който написах, който ти споменах пред малко, който беше на обяснение в любов, защото там директно просто заменях реални случки с метафори, но м, примерно, никога не съм описвал себе си, ако взема някой приятел или нещо, такова аз го слагам като малка частица. Много обичам да крия разни неща в разказите си. Имам една шега. Бяхме седнали пред факултета по Русилния в Търно, 23 човека. И аз казах на една приятелка, че съм забелязал, че всички жени, с които искам да спия им правят паниран кашкавал. И историята просто ще иш е да замине. Ако в този момент ни дойде една господица, дето знаех, че има интерес към мене, и тя пита как съм, аз се добре, тя каза пак си втърнув, аз казах да, къде живееш, аз си обясних, че в старта с квартира. и тя каза, а, аз знаме, аз съм идвала там веднъж, ти ми прави паниран кашкабал.
2: <laughs> да. точно, точно на място кое е казвало Барин. И
3: ето, например, това нещо е вътрешен хумор между мен и моите приятели и например в книгата игра, сега тя е сериозна, естествено, има се, сериозно послание и така нататък, но понеже аз съм такъв малко инфантилен, нямаш как да ни сложа тази шега. Не знам дали ти се случи в книгата да минеш покрай този поруш и да купиш... Не, да ти дадат кашкавал. Случи ли се?
2: Случи ми се.
3: А, така. Честито. Добре. знаеш историята на кашкавал.
2: Това беше необходимо да го знам. Смисъл. В момента се чувствам много заговорнически, между другото.
3: <също> защото знаеш тази малка тази тази... Именно,
2: да. Вече съм посветена в създаването на книгата.
3: Да. Ами аз обичам много да крия разни такива дребни деталчета в книгите си. Тук в а, книгата игра нямаш как чак толкова, защото наистина м- Гледа да е сериозно, плюс това, може би благодаря на изолацията се бях се съсредоточил изцяло върху книгата игра. Всъщност, да, трябва да кажа, че за два месеца наистина съм виждал двама приятели за по един час и продавачките в магазините за по 10 на 20 секунди, това е никой друг. Пълна изолация, два месеца, Първия месец може да се каже, че беше почти подготовка за писането на книгата. По цял ден четях история, мислих различни варианти, защото в крайна сметка различни историци по различен начин интерпретират разни факти и доста се измисля. Аз трябваше да преценя поне в себе си кое да приема за вярно и кое не. Та, mm-hmm. Наистина бях много отдаден на книгата и, и се получи по-сериозна. А между другото, относно на стила на писане, понеже ти каза, че ти е харесал баланса между игра и литература, всъщност през цялото време, докато пишех, си мислех за моята любима книга и това как е написана тя да звучи в архаичен стил става про за Сил Мари на Джон Толкин. Тя е вдъхновител за литературния начин на писане на книгата игра. С по-архаични, ага. да, с овореда на места по-така обърнат.
2: Да, при всички случаи аз самата, въпреки че доста старателно си уча уроките по история по принцип, а научих доста нови неща и честно казано съм доволна и мисля, че а, това е една от книгите, които има смисъл човек да прочете. Даже Добре. в момент тя е при мен и ми напомня за няколкото часа, които прекарах, четяйки я. И Добре. между другото, а, кога да очакваме следващата част?
3: Следващата част за Калма Мортак може би ще започне след около месец, защото м- там среща малко трудности. Наистина, следващата книга искам да е пипна малко повече, защото за Асферк ние нямахме много време, бяхме притиснати и наистина има неща, които не са доизпипани, плюс това има и няколко епизода, които са сгрешени точно заради времето и за умортак искам да я пипна, наистина да е, колкото може по силна и като литература и като игра, да е малко по-объемна искам и най-важното както споменах там искам да разгледаме повече дипломатичния живот социалния живот политика и така нататък затова чакам да свършат всички археологически разкопки за сезона, за да се срещна с няколко историци с които да говоря за първата книга Имах до някаква степен помощ и му благодаря за това от професор План Павлов. Той е един от най-великите може би визентолози в не само в България, може би из обща света. И този човек много ми помогна за някои проблеми, които имах в книгата. Също така и ме успокои за най-голямото ми притеснение. То беше именно това, че пишеки за исторически факти, а пък История като игра, понякога път се получава така, че не можеш да прецениш дали нещо е реално или не и професор Пан Павлов ми каза, че това не трябва да е толкова важно. В крайна сметка, може би наистина целта на книгата трябва да бъде да се вдъхновиш, да учиш история и да четеш повече.
2: Да, между другото, не ми прави впечатление, че има някои разминавания с, с други източници, които съм чела. Обаче сметнах, че има доста варианти на едно и също нещо предвид времето, в, в което се състояли съответните събития. Тъй като все пак не е било документирано всяко едно нещо, и има доста различни версии за случващото се. Абсолютно,
3: абсолютно. И то проблема е, че имаме източници, които са ориентирани повече към по-големи русофили и подкрепят разни теории, свързани с нали, българите, които така да са в а, да кажа, услуга на, нали, на еди политика. Други пък подкрепят други теории и така нататък. И наистина им беше сложно, но в крайна сметка реших както в холивудските филми Историята се ползва просто като повод и измислят разни неща и аз така, че мога да си позволя. Нещо, например, което сега се сещам е за происхода на Канкрум. Изчетох доста, имаше няколко теории и реших, че мога да спокойно да взема тази, която би стояла най-добре за самата книга-игра, която би помогнала най-много за книгата-игра, наимено е това, че той е от куберовите българи от Македония и е отишъл във Воръл постепенно се е издигнал. Което, между другото, не го подкрепям изцяло, защото в крайна сметка едно време е било доста сложно да си никой и изведнъж да се появиш някъде и да те одобрят. Доста по-затворени според мен са били обществата. Просто това има и нещо друго. Ние сега сме до някъде патриоти, родолюбци, докато смятам, че едно време не е било точно така. Всеки си гледа себе си, семейството и като го питаш откъде е, няма да ти кажа от България, да речем. По-скоро може да ти кажа от кое село е.
2: А всъщност, а, това винаги съм се чудила, тъй като това не е първата книга игра, която съм чела, yeah. но е първата, която прочитам до края, защото по принцип се, ока... се отказвам по някое време. Okay. А, има ли някаква структура, която се следва, когато се създава нещо
3: подобно? О, да, да. Аз като пиша книги, защото имам и други написани книги и не просто разкази, винаги първо си чертая един лист, нещо като хронология на сюжета. След това си рисувам и героите, кой къде трябва да бъде и така нататък. А отделно за тази книга игра, даже тук до мен, за съжаление няма как да го видим, Имам един огромен лист, който е около 2,20 см на 20 см широк, на който са написани всички 423 епизода от книгата игра. Това е схема на епизодите. От кой епизод на кои епизоди се отива. Много е интересна схемата.
2: Да, сигурно съм да мисля, как би могло да се изчисли тази последователност предвид всичките възможности, които се дават.
3: Именно и затова аз направих на няколко места грешки с няколко епизода, което е нормално. В повечето книги и игри има грешки, всъщност. Защото понякога път комбинираш епизоди, за да не се пише едно и също нещо няколко пъти. И да речем, историята тръгва в една насока, после трябва да помниш всички варианти, които са ти хрумнали за това нещо. На кой епизод какво ще се случи? какви, евентуално, точки може да спечели или да изгуби читателя нали, в лицето на главния герой. После пак да се съберат епизодите. Доста сложна мрежа е от епизоди. Схемата
2: да, е, определено така изглежда. Ти се занимаваш с история, обаче това е първата ти книга, която би могло да се сметна, че е на историческа тематика.
3: Не, аз не се занимавам точно с история. М- може би покрай... Последните ми начинания имам по-голям м- досих с историята, винаги ми е било интересна историята, винаги ми е било интересна. Но след като създадохме преди 5 години в Търново Ескейрума, може би така се засли повече желанието ми е да се занимавам с а, игри, ролеви игри, които да са на историческа тематика, защото в Търново Escape Рума, който създавахме, стаята, тя се казва за верата и се разказва точно за организиране на възстание за освобождане на страната през 1874 година.
2: Бих искала да отправя финалния си въпрос, който обаче намирам, че е на най-важен или поне за мен специално. Как би се обърнал към всички млади писатели, които те първа започват да пишат и как биха могли да получат обратната връзка, от която се нуждаят?
3: А, това с писането е голям проблем, че много хора без да имат качества, имат желание да пишат. Аз също съм бил от тях всъщност. Бих им пожелал, ако искат да пишат, не са да го приемат като нещо сериозно а не просто, защото да искат да се изразят по някакъв по-интересен начин. Прекалено много неща се пишат напоследък. Пазара е залят с всякакви книги. Толкова много, че няма кой да ги прочете. Ако ще пишеш нещо, трябва да има някаква стоеност. По-скоро, по път, дори ми е интересно не една книга але, да я прочита, а да разбира защо е написана. Много често си представям как би било добре, ако може да седна с автора и няколко часа той да разказва всяко от нещата, защо ги е написал утре. Примерно при мен е това нещо доста полезно за читателите, защото много неща крия. И много обичам, когато правя представления наистина да разказвам за всеки един от разказите за всички скрити неща в него, за идеята, която се крие за него.
2: Жалко, че не може да направим така и с вече починалите писатели, които обаче са оставили едни прекрасни книги след себе си.
3: Защо бе? Можеш да попиташ Фредерик Бекбеде, ако си чела 999, всички починали автори и починали звезди, те са всъщност на един остров и си почиват.
2: <laughs> За сигурност някой ден ще отида до там, но предпочитам да не е в близкото бъдеще.
3: Те не са умрели наистина, само се крият.
2: Особено Но... за Майкъл Джексон подкрепим конспирацията.
3: <съща> да, оставени съвсем малко време. Много ти благодаря за това, че ми... А, дека... И на мен
2: беше ми изключително приятно да си поговорим.
3: И на мен благодаря.
0: Това беше всичко от нас, приятели. Надявам се епизода да ви е харесал и да се престрашите да станете част от приключението Азверк из хрониките на Кан Крум. Междувременно на 16 октомври подкаст Неделя мисъл ще бъде част от празничната програма с културно-развлекателни събития, посветени на деня на Перли. Ако сте перничани или пък имате път натам, бихме се радвали да се срещнем и запознаем с вас. Аз бях Явора и се радвам, че бях част от този епизод. Следващият уикенд очаквате още един необичаен епизод, за който обаче сега няма да издам нищо повече ако не искате да пропуснете новите епизоди на подкаста, последвайте ни в социалните мрежи и се абонирайте за сайта, в който може да намерите много интересна информация, статии, викторини и прочие, свързани с подкаста и епизодите, които публикуваме в него.